hoy en Biblioteca Footbox, el balón de oro y el muy singular e irrepetible personaje que propició su nacimiento. Les dejo un par de anécdotas. La primera, este hombre fue futbolista, fue entrenador, fue el más influyente directivo del fútbol francés y después propició nada menos que el nacimiento del Balón de Oro y lo que es hoy la Champions League y la Eurocopa de Naciones. Pero la otra, siendo seleccionador francés, también era periodista y como periodista exigió su destitución. Hablamos de Gabriela No. Contamos esta historia hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca que bien podemos colocarle numerosos ejemplares franceses, pero lo mismo que habrían algunos alemanes, británicos o del punto de Europa que usted me diga, porque el personaje del que hablaré hoy, medular para que exista el balón de oro de entrega este día, también contribuyó notablemente a la unión de Europa, fútbol de por medio. ¿A qué me refiero? A que lo que él hizo desde el deporte contribuyó a que al paso del tiempo las fronteras de Europa Occidental o la Unión Europea se abrieran, surgiera el mercado común con la moneda unificada, el euro, y entonces cambiara laboralmente, socialmente, culturalmente Europa hasta llegar a como la conocemos hoy en día. Logró sus revoluciones desde la cancha, desde la dirección técnica, desde su faceta como dirigente, desde las redacciones deportivas en París, porque fue jugador, fue entrenador, fue directivo, fue periodista. Gabriel Anó, para que puedan encontrar bien su nombre, Gabriel Hanot, lo pronuncian algunos porque lleva H al principio, H-A-N-O-T, con aquello de que en francés la H es muda, es Gabriel Anó. Y este personaje fue el inventor del balón de oro, de entrada premiando solamente a futbolistas europeos. Poco a poco se abrió, ya en los años 90, a futbolistas de cualquier confín del mundo, pero jugando en clubes europeos o campeonatos europeos, y finalmente a ser el que premia al mejor jugador del mundo en ese año. Gabriel Anno, personaje que nació al norte de Francia, más o menos cerca del paso de Calais, ese punto del que se puede cruzar al puerto de Dover, en, eh, atravesando el canal de la Mancha y llegando hasta Inglaterra. Gabriela no era futbolista, pero muy jovencito decide seguir su carrera en Alemania porque quería aprender alemán. No era común a inicios del siglo XX para un francés pretender estudiar alemán. Primero porque estaban orgullosísimos de que el idioma francés tenía que ser el que hablaran todos, con todo y que de a poquito el inglés iba ganando la carrera al francés. Pero alemán no les interesaba hablar. Segundo, porque era reciente el conflicto bélico entre Francia y Alemania hasta dar con la reunificación alemana, la guerra franco-prusiana en las últimas décadas del siglo XIX, es decir, poquito antes de que Gabriel Anó naciera. Pero él quería hablar alemán y se muda a Alemania y desarrolla parte de su carrera futbolística en Alemania. Pronto regresa a Francia, sigue sus estudios y ahora también integra el idioma inglés. Viene la Primera Guerra Mundial, se enrola, como cualquier muchacho de su edad, en sus veintitantos, en el ejército francés, en esa Primera Guerra Mundial, 
es tomado prisionero por el ejército alemán, logra escaparse, logra evadirse y lejos de irse a reposar o lejos de regresar a ser futbolista, regresa otra vez al ejército y esta vez es destinado a un puesto en la aviación de guerra. Su aviación o su embarcación aérea o su avión es derribada. De milagro sobrevive, pero no así su carrera futbolera. Y con 29 años, Gabriel Anó tiene que dejar al fútbol, tiene que dejar de jugar. 29 años y ya no podía seguir adelante. De milagro había subsistido a la Primera Guerra Mundial, primero escapándose como prisionero de guerra, segundo siendo derribado su avión por ataque, por fuego enemigo. Gabriel Anó cambia completamente de vida y se convierte en ese momento no solo en entrenador, sino en el entrenador con mayor capacidad de pedagogía y de compartir. Hay fotos de Gabriela No sentado ante un pizarrón explicando formaciones, movimientos, variantes, estrategias, ante una masa de gente que acudía a ver lo que explicaba el maestro Anó sobre táctica futbolera. Imagínese usted que eso pasara en la actualidad, que de repente un futbolista recién retirado apareciera con un pizarrón y hubiera entrada para que la gente pudiera sentarse a tomar apuntes y ver lo que él explicaba de cómo se ha de mover. Podemos decir que hoy por hoy algunos lo hacen a través de YouTube o de redes sociales, estas explicaciones. Gabriela no, lo hacía en persona. Al mismo tiempo, se integra a los medios de comunicación deportivos muy pujantes en aquel momento en Francia. Se integra con un gran efecto por su gran prosa, por su gran capacidad de análisis, por su crítica. Viene la Segunda Guerra Mundial, pero poco antes de esta, Gabriela no como dirigente propicia el nacimiento del campeonato de fútbol en Francia. Un campeonato unificado desde esa posición y lanza este campeonato con ese nivel de influencia exjugador, directivo y periodista. Concluye la Segunda Guerra Mundial y la selección francesa necesita a un nuevo entrenador porque Gastón Bugó, quien había comandado al equipo francés por muchísimos años, ya lucía muy cansado, además de que pues, el equipo francés no había podido dar un salto de calidad importante. Bajo la tutela de Gastón Anó, la selección francesa había acudido a los Olímpicos del 20 del 24, del 28 sin cosechar medallas lo mismo a la Copa del Mundo del 30 sin avanzar a la segunda ronda eso sí, derrotó a México en el primer partido por goleada al Mundial del 34 fuera en la primera ronda al Mundial del 38 fuera en cuartos de final es decir, con Gastón Bugó la selección francesa no había hecho absolutamente nada deja el timón del equipo francés y el elegido para tomar ese puesto es el mismo muchachito que había tenido que retirarse muy pronto, que daba cátedra pública de táctica y estrategia de fútbol con esos pizarrones, Gabriel Anó toma el timón, lleva a la selección francesa a sus primeros partidos, empieza de maravilla, mejora el ritmo y la inercia de juego del precedente de Gastón Bugó. Vienen los Olímpicos de Londres 48 y todo se empieza a a desplomar. A Francia le toca debutar frente a la selección de un país recién independizado, la India. Muy pronto en ese juego se adelanta el equipo francés con gol de Raúl Curbán. 
Sin embargo, sin embargo, viene el empate del conjunto indio a través de un futbolista llamado Sarangapani Raman, que terminó siendo muy célebre por hacer ese, el primer gol en un torneo oficial para la India. Vienen los últimos minutos, mucha presión para Francia, las gradas, se puede usted imaginar, en el estadio en Ilford, al este de Londres, clamando por la victoria india, recuerda usted siempre la rivalidad entre británicos y franceses, hasta que al minuto 89 viene la anotación de la victoria para Francia, obra de René Persilion. Sale adelante entonces de esta gesta Gabriel Anó y va a cuartos de final, pero le toca enfrentar al equipo más poderoso del torneo. Le toca hacerlo en Craven Cottage, la casa del Fulham, ahora en el oeste de Londres. Y en este partido, la selección británica se impone a la francesa 1 por 0. Gabriela no, queda ya muy criticado, ya con muy poca credibilidad, con todo, y que el equipo británico lucía como el más fuerte. Pero terminan por ver qué tan fuerte era que en la siguiente ronda, Yugoslavia... La recién nacida Yugoslavia, también de esa manera, después de la Segunda Guerra Mundial, bajo ese contexto político con Josip Brostito, Yugoslavia derrota a los británicos 3 por 1. Gabriela no se queda sin argumentos, sigue dirigiendo al equipo francés. Vienen derrotas consecutivas hasta que le toca enfrentar a España y el equipo francés es goleado por los franceses. Gabriela no alternaba su puesto como seleccionador francés, como dirigente y también como periodista. Escribía en un periódico. Y de repente, escribiendo en su periódico, después del partido, Gabriel Anó publica que tiene que ser destituido. Tanta capacidad tenía para separar su rol como entrenador de su rol como periodista que no escatimó las palabras. Y Gabriel Anó el de France Football, el que después fundaría el equipo, el que estaba en el medio Lauto, porque hay que entender que era muy de filiación de deporte motor la prensa deportiva en aquel momento en Francia. Gabriela no publica que tiene que dimitir el entrenador. Las palabras las leo porque ese titular es sensacional cuando habla de sí mismo, pero en otra persona. Este entrenador no ha tenido éxito en esta temporada. Si esto no es suficiente para condenar a un hombre... Yo les digo, tenemos que reemplazarlo. En estas condiciones, un nuevo consejero técnico, un nuevo entrenador, tiene que ser contratado. Esto lo decimos porque el hombre que ha estado hasta ahora no ha sabido manejar al equipo a las actuaciones necesarias, ni ha sabido elegir a los futbolistas. Así, apuntando a sí mismo, Gabriela no, casi se autodestituye. ¿Se imagina usted? que fuera simultáneamente entrenador y seleccionador una persona, podemos imaginarlo escribiendo excusas, pretextos, las condiciones, el partido, las circunstancias, el rendimiento, bla, bla, bla. Gabriela no, no solamente eso. Plantea en su columna una revolución en el fútbol francés. Habla de la cantidad de equipos, habla de lo que se paga a los jugadores, habla de todo el esquema del fútbol en esta tierra y exige que sea echado de la selección el director técnico, que era él, evidentemente, ante su propia presión, Gabriela no, renuncia antes de que lo corran, deja el puesto nacional, se involucra de lleno en los medios de comunicación y desde estos, muy pronto, él crea lo que es la Champions League. 
con su primer nombre, la Copa de Clubes Campeones de Europa. No solamente eso, para 1956, un año después, un hombre de vocación europeísta, como decía yo, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, había estado en muchos puntos del país, tenía una gran visión cosmopolita de integración, de inclusión. Él mismo decide que se entregue el Balón de Oro, haciendo que los corresponsales en cada país de Europa de France Football elijan al que para ellos ha sido el futbolista europeo del año. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. El primer ganador del Balón de Oro deja claro que de entrada este trofeo buscaba premiar no al mejor del momento, sino ser una especie de galardón de vida, de homenaje, de carrera. Porque el veteranísimo Stanley Matthews es el primer ganador tras una temporada en la que solamente había anotado tres goles, en las que no había levantado trofeos, en las que ni siquiera el gran Stanley Matthews había sido elegido el jugador británico del año, que ese premio sí se venía entregando desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, se entrega este premio para dar este reconocimiento a la enorme trayectoria de ese gran futbolista de los mejores de todos los tiempos. Y Stanley Matthews es el primer ganador. Que quede claro, esto del Balón de Oro empezó como homenaje a toda una trayectoria, como premio de honor y no como una simplificación o limitación al mejor de ese año. Un personaje que tenemos que ponerle mucha atención, Gabriel Anó, también medular para que naciera el fútbol femenino en Francia, el precursor del fútbol femenino en Europa. También medular para tener el campeonato francés, para que tengamos esa Copa de Campeones, para que luego naciera la Eurocopa de Naciones cuando la Copa América llevaba existiendo desde los 1916, aquí apenas nació en 1960, para tener ese balón de oro, Gabriel Anó, pero a su lado, para crear ese balón de oro en la redacción de la revista France Football, se encontraban personajes como Jacques Ferran, tuve el privilegio de conocerlo porque apenas murió hace tres años, en 2019 en París, lo pude entrevistar, te contaba las historias de cómo generaron este trofeo, un tipo con un nivel de influencia enorme para el periodismo, para el deporte, porque en esa época, en Francia, hacer periodismo era también hacer gestión deportiva. Y junto a él también estaba un personaje de nombre Jacques Godet. Jacques Godet, quien encabezara el Tour de Francia y que encabezándolo lo cambiara para siempre. Si el Tour de Francia se convirtió en lo que es, en esa competencia reina del ciclismo de ruta, fue en gran medida por lo que Jacques Godet, este otro periodista, le dejó como impronta. Jacques Godet, que fue de los fundadores, junto con Gabriel Anó, del Equipe, en 1946, viniendo los dos de la redacción de Lautó, el otro medio que le comentaba que incluía eh, ciclismo y deporte motor. Jacques Godet, fue medular para que el Tour de Francia existiera. Así que con esos nombres podemos entender cómo surgió el Balón de Oro. Un Balón de Oro que uno hubiera pensado estaba mal de origen, premiando solamente a futbolistas europeos. Pero hay que entender la vocación europeísta de lo que pasaba en ese instante y lo que cruzaba por su mente. Además, les quedaba muy lejos América, no había comunicación, les quedaba muy lejos 
África, Asia. Por eso se limitaron a premiar al futbolista europeo del año y porque France Football no tenía corresponsales en el común de los países. Sí los tenía en Europa y ellos eran los que iban a votar. Stanley Matthews es el primer ganador. Al siguiente año, Alfredo Di Stefano, por tener pasaporte español, es el que se corona. Luego viene Ramón Copá, luego repite Alfredo Di Stefano. Luego viene Luis Suárez, el del Barcelona. Aquel futbolista que luego fue a parar al Inter de Milán. Luis Suárez, el gallego, el nacido en La Coruña. Después sigue Omar Sibori, nacido en Argentina, pero con pasaporte italiano, brillando con la Juventus. Y ya nos seguimos pasando por Lev Yashin, el único portero que lo ganaría hasta que en los años 90, en 1995, se permite que un futbolista no nacido en Europa y no con pasaporte europeo, pero jugando en Europa, lo conquiste. George Wea, Pelé y Maradona no lo ganarían por ese motivo, porque no tenían pasaporte europeo y esto cambia hasta el 95 con Wea. En el 97, el primer sudamericano sin pasaporte europeo, Ronaldo Nazario, lo conquista y ya luego sí, Hemos venido a la etapa de Cristiano y de Messi. Una etapa que también ha incluido momentos en los que se asoció el Balón de Oro con el premio de la FIFA. Cinco años estuvieron aliados hasta que cada cual ha tomado su camino y la FIFA se mantiene con su The Best y el Balón de Oro regresa a lo suyo. Es el Balón de Oro y es la historia de Gabriel Anó, el que daba las cátedras de estrategia de fútbol con pizarrones, el que exigió como periodista su destitución como entrenador de la selección francesa, aquel que escapara de un campo de prisioneros en la Primera Guerra Mundial y luego fuera derribado en su aviación en el mismo conflicto. Y a su lado, esos otros personajes de los que he hablado de importancia capital para el deporte, desde las redacciones en Francia, revolucionando el fútbol, y anticipándose a lo que iba a ser una Europa sin fronteras, una Europa con moneda en común, una Europa con libertad de movimiento y libertad de contratación y libertad de empleo, una Europa de múltiples idiomas. Tenía que ser descendiente de Gabriel Anó, aquel políglota francés, futbolista, que para siempre revolucionara al fútbol. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.